0: Всем привет! Сергей Смирнов. Сегодня чуть пораньше, потому что скоро поеду играть в бадминтон, прошу прощения, поэтому немного раньше. Какое у нас сегодня число? Кстати, уже забыл, какое у нас сегодня число, 9 ноября. Пришлось смотреть на самом деле на часах, они заряжаются, поэтому не сразу сказал, какое число. Я хочу сегодня поговорить про будущую акцию мобилизованных жен, жен мобилизованных, вернее, не мобилизованных жен, а жен мобилизованных. Тем более, что ну, уже все начинают о ней писать. И я не сомневаюсь, что в ближайшие 10 дней мы увидим достаточно информации про эту акцию. Будет довольно много к ней внимания. Давайте вкратце расскажу, в чем дело. А, уже мобилизованных, уже вышли на улицу с пикетом 7 ноября, и теперь они планируют провести российскую акцию, такую всероссийскую большую акцию на 19 ноября. И это, кстати, очень хорошо, когда назначен один день единой акции, потому что это, конечно же, создает гораздо больше медийного эффекта вокруг этой акции, чем если бы продолжались такие хаотические попытки как-то обратить на себя внимание, потому что на самом деле они уже продолжаются несколько месяцев. Я помню, как-то записывал голосовое про то, как жены мобилизованных устроили флешмоб в прямом эфире у губернатора в области Гладкова. Кстати, помните такого человека? Нет? давно не появляется в эфире ну, на самом деле наверное это даже для него окей значит меньше поводов появляться но в целом да вот поменьше как-то всего этого стало а, они тогда устраивали флешмоб задавали вопрос губернатору когда вернут мобилизованных домой. Там были мобилизованы из э, Белгородской области, там были мобилизованы из других регионов, но по факту уже тогда были некие коллективные действия. Сейчас, когда решений никаких по мобилизованным нет, вернее, оно есть, но уже мобилизованным кажется, что его нет. Акции, ну то есть недовольство становится больше, наконец, постепенно. Жены родные мобилизованных Артем, не стучи, пожалуйста, малыш, не стучать. Кубики играй. Где кубики? Ну, доставай их. Доставай. Так вот, жены мобилизованных решили заявить о проведении единой акции в разных регионах и начали направлять уведомления и так далее. И это довольно правильная практика с целью обратить на себя внимание. И, кстати, первые результаты мы видим, между прочим, это довольно важно, Первые результаты мы видим, например, мерзейшие пропагандисты Сладков и не, еще, наверное, более мерзкая, я не знаю, куда более мерзкая, но отвратительная пропагандистка Кашеварова, они уже не могут молчать, их прям распирают, что надо быстрее побежать и отвечать на этот вопрос, и все они, знаете, заламывают ручки свои из серии того, ну мы ничего сделать не можем, ну, к сожалению, наверное, это не очень справедливо, но что же делать, ну что же делать, как же так, вы понимаете. А Сладков даже добавил, что он спрашивал у президента про мобилизованных, про ротацию, ну и тот ответил, ну, какой-то встречи, наверное, явно более ранней, или Сладков придумывает, да, ну как бы в этом тоже нет никаких проблем, о том, что, ну, никакой ротации, никакой демобилизации не будет до конца СВО. И теперь мы подходим к довольно важному и ключевому моменту. До конца СВО, это уже озвучил Картополов, и в целом это и есть явная официальная позиция российского государства, даже если Владимир Путин это не говорит, а он не говорит, потому что это непопулярный будет ответ публично, что, конечно, никого из мобилизованных никак, ни в какую демобилизацию отправлять не будут. Не для того они провели частичную мобилизацию, чтобы отзывать и набирать новых. И это, кстати, важная причина такого молчания и отсутствия второй волны мобилизации. Сейчас мы, кстати, об этом поговорим, о второй волне мобилизации. У меня тут есть теория. Кажется, Кремль, ну, вернее, даже не кажется, то, что Кремль лучше, чем мы, следит за протестными настроениями, за возможной реакцией, родных и родственников, я вообще не сомневаюсь, и у них есть четкие инструменты. Но кажется, но я попробую предположить, что Кремль, судя по комментариям публичным, по маленьким флешмобам и чему-то еще, понимал о том, что родные мобилизованных это потенциально протестная группа, это группа не очень довольных людей, которые могут публично выступать. И, видимо, как-то будут выступать. Я уже потом, под конец скажу про 19 число. Так вот, потенциальная вот эта протестная группа, она есть. Она довольно узкая. И кажется, когда принималось решение второй волне мобилизации, я опять попробую предположить, и этот фактор они тоже учитывали. Расширять протестную группу на сотни тысяч людей потенциально, причем вот вполне лояльных, явно людей, это, конечно, для них крайне неприятный ход. Не скажу, что это было главным в решении не проводить новую волну мобилизации. Я очень сомневаюсь, что это был главным фактором. Но то, что это могло быть одним из факторов, я более чем допускаю. Смотрите, у нас есть группа недовольных они явно недовольны всей мобилизацией и так далее. Ну, мы же понимаем, что при второй волне мобилизации никто, во-первых, тоже домой не отпускал, это же очевидно. Но мы не хотим в два раза увеличивать потенциальное число протестующих и недовольных. Пусть это будет узкая группа, будем с ними работать своими привычными методами. А методов, кстати, у них очень много. И теперь давайте поговорим про эти методы. Я сразу скажу, я почти уверен, что никакой... Единой акции 19 ноября большой не будет, потому что сейчас власти включат режим максимальной, максимальной такой медийного ограничения. Где-то они с кем-то будут встречаться, где-то что-то будут обещать. Где-то будут увещевать. Внутри самих жен мобилизованных и родных мобилизованных, начнутся расколы. У них есть очень важный потенциальный раскол на тех, кто поддерживает и свой, на тех, кто не очень поддерживает. Цель Кремля и технологов расколоть вот это еще совершенно не оформившееся движение, чтобы они ругались друг с другом, а не требовали у государства ответов. Учитывая, что люди, которые будут сейчас противостоять Кремлю, явно этом все не понимают, не разбираются, и, скорее всего, первый раз столкнулись, я думаю, у Кремля, у которого есть огромный опыт таких информационных спецопераций. Да, специальная информационная операция. Думаю, что будет достаточно у них вариантов отразить вот эту вот акцию. Расколы будут, с кем-то будут встречаться... Безусловно, я практически не сомневаюсь, что перед губернаторами поставят задачу, чтобы ничего не было. И губернаторы напрягутся тоже по максимуму, как только могут. А, поэтому, поэтому я много, например, много от этой акции не жду. Именно 19-го, скорее всего, какой-то масштабной и мощной акции не будет. Но сам факт, что Кремль вынужден будет сейчас каким-то образом напрягаться... Первые Z-гниды, опять же говорю, Сладков и Кошеваров уже побежали впереди паровоза, понимая, что это будет одна из тем обсуждения. Это будет продолжаться в ближайшие дни. Я думаю, ответит кто-то еще, и пропагандисты, и Соловьев свои щеки надует и будет, наверное, орать, ругаться, как обычно. Да? Но им придется каким-то образом реагировать, хотя в целом реагировать не очень хочется. Реагировать не хочется, идеально было бы не заметить. Но проблема заключается в том, что все-таки это у нас выходит не либеральные подростки в центре Москвы, скажем так. Да, это прям люди из не самых благополучных регионов часто, которые долго осваивали вот эту вот информационную политику. И которых трудно обвинить в предательстве. Плюс все же понимают в том числе власти, Вот это ключевой момент что требования, отзывы, вполне справедливое, а то, что мобилизованные должны сидеть до конца СВО, это абсолютно несправедливое требование. Это же очевидно абсолютно всем, в том числе Путину, руководству Минобороны и так далее. И они чувствуют свою уязвимость. И когда да, вот Леонид Волк, Февел, Майкл Маки пишут, что больное место режима, я полностью согласен, Проблема заключается в том, что я не уверен, каким образом это, и вернее, не уверен, я не вижу потенциала вот именно прямо сейчас это все использовать, это чтобы наросло, но долгосрочно это, конечно, имеет определенный эффект. При этом не надо обманываться, а то сейчас будет, знаете, все будут ждать, Андрюш, все будут ждать акцию 19 числа, а потом ничего особо не произойдет, но ну, где-то кто-то выйдет на пикет, где-то поговорит с губернатором, где-то там что-то произойдет. Андрюша, у тебя последние 10 минут. Последние 10 минут, я предупредил. Но чего-то прям глобального не будет, а то сейчас будут там прям ожидания. Но протест никуда не уйдет, и недовольство никуда не уйдет. Нельзя родным людей, которые год уже на фронте, сказать, слушайте. Да пошли, успокойтесь. Они все равно будут беспокоиться. Они все равно будут говорить об этом. И, кстати, с точки зрения позиции, какая может быть, извините, позиция оппозиции, ну совершенно понятно. Разумеется, мы за полное возвращение всех с фронта. Это абсолютно правильное, нормальное человеческое требование. Возвращение всех мобилизованных домой и окончание этой войны, ну, то есть глобально. В этом отношении в, даже не, я не понимаю, э, какие могут быть дискуссии по поводу поддерживать, не поддерживать, конечно, поддерживать тренеры, требования вернуть всех домой мобилизованных. Это абсолютно разумное, нормальное требование. Сейчас там, кстати, Кремль, я тут подумал, да, походу сейчас там Кремль начнет искать цепсо, всякая руку. Украины, у, руку либералов, руку ФБК, Навальный там из колонии, наверное, будет координировать жен мобилизованных в каких-то вариантах, ну то есть будет огромное количество вброшено всяких фейков и рассказов и всего прочего. Кремль вот это умеет делать очень хорошо, давайте честно и откровенно признаем, но эти люди никуда не денутся. И даже после 19 ноября, да, у них будет какой-то период усталости, что они ничего не добились, и государство, скорее всего, глухо промолчит на уровне Путина. Они-то ждут ответ Путина. Ну, в крайнем случае, Шойгу. Я уверен, что ни Шойгу, ни Путин ничего именно им объяснять не будут. Или скажут как-то совершенно, знаете, так, ну, извините, но такое решение принято. Подробных объяснений не будет. Но... Люди останутся, мобилизованные продолжат погибать, в этом тоже нет никаких сомнений. Так что потенциально вот эта точка напряжения, все ждут, что что-то там случится в 19-го, ну в какой-то виде нет. В 19-го ничего особенного не произойдет, а точка напряжения будет, и давайте за этим напряжением следить и всячески, конечно, об этом сообщать, потому что у мобилизованных, э, у них очень большая проблема стать публичными. Это правда. У них очень большая проблема, потому что люди не умеют это делать. Да, но у них есть очень большое, большое преимущество. Их нельзя, конечно, обвинить в том, что они условно враги России и это делают на деньги Запада. Это понятно даже таким мразям, как Сладков и Кошваров. Так что, думаю, мы еще об этих акциях поговорим. Не последний раз. Но давайте зафиксируем, что следим. Больших ожиданий нет, но точка напряжения есть. Вот, на этом сегодня все. Сори, поехал я играть в бадминтон минут через 15. Да, Артем? А ты пойдешь спать, понял? Скажи «да». Да. Да, спать пойдешь? Да? Не хочется не разговаривать. Ну ладно, не хочешь ничего нам сказать в голосовой и не надо. Мог хоть папа. М -м? Тоже не хочет. Ладно, видите, сегодня была безуспешная попытка попросить ребенка что-то сказать на записи. Увы, провалилась. Ну, мы тоже продолжим за этим следить. Я думаю, вы тоже. Надеюсь, по крайней мере. Все, всего доброго, пока.